0: человек-старибаргист через черточку должен знать все.
1: Ага, это интересно. Как бы, чтобы меня
0: не уболили, Ну, я работаю весь день. Ну, это интересное решение.
1: И иметь неподалеку друзей, к которым можно прийти и покидать тряпки в стену, да? Ну, конечно,
2: если кто-то принял какие-то запрещенные в России э, субстанции.
1: То есть, подожди, была только натур... натурщица и ты, и все? Вы были наедине? Да посмотри, как у него глаза горят.
0: Ты успокоился, все нормально, я уже на работе. Ну, это наша работа. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кто здесь аниматор?» И с вами профессиональные аниматоры. Я Рашид Дышечев, 2D-аниматор, преподаватель школы анимации, руководитель студии «Мультоград». С нами Андрей Тренин, 3D-аниматор, основатель школы анимации. Мирбек Имаров, операционный директор школы анимации, партнер подкаста «Animationschool.ru». Напомню, что здесь мы изучаем рынок анимации — Следим за трендами, приглашаем специалистов, и сегодня у нас замечательный гость. Он рисовал стариборды для мультфильма, с которыми выиграл Тэффи на минуточку. Учился в CalArt, проходил стажировку в Blue Sky Studios, работал в Rough Draft Студио на сериале для Netflix, потом перешел в Sky Dance Animation. Режиссер старибордист Алексей Веденский. Встречайте!
1: Всем привет! Привет-привет, привет! привет, привет.
0: Всем привет, привет. Андрей, первый вопрос за тобой. Как всегда.
1: Привет, Алексей. Расскажи, пожалуйста, о себе. Познакомь нас. И хочется понять всю хронологию твоего творческого пути.
2: Mm -hmm. Хорошо. Ну, начало у меня обычное, как у всех. Ходил в обычную школу в Москве. Mm -hmm. После этого подал документы в школу Ringling Колледж, Она в Флориде. Uh, это школа компьютер компьютерной анимации. Я отучился там два года. Uh, понял, что Майя и все это технические вещи как бы нет для меня. Uh, uh -huh. uh, перешел в школу кэл Arts, всем известная. Отучился там четыре года, проходил... После первого курса мне не дали американскую визу, поэтому я поработал где-то полгода в Советмультфильме. Uh -huh. uh, делал там сториборды, режиссировал uh, какие-то uh -huh. серии.
1: А, это как-то было все онлайн офлайн, Я что-то не понимаю. То есть ты был в Москве, и раз, сразу ты а, в кэл Это как произошло? Где, где здесь переход?
2: Да-да, я отучился один год в кэл вернулся в Россию на лето. А. А mm -hmm. мне не дали визу на следующий год. Поэтому как бы, я потом ну, чем теперь заниматься. Пошел в свой мультфильм, mm -hmm. а, поработал с ними, потом вернулся опять в кэл отучился два года, потом у меня была стажировка в Blue Sky. Я был mm -hmm. последним, как это интерном в их истории, перед тем, как они закрылись, часть истории буквально. Mm -hmm. Потом закончил CalArts, пошел работать в Raft Raft с трейбордистом, после этого нашел работу в Skydance
1: и теперь я там. Отлично. Слушай, ну давай тогда про коларцы поговорим сейчас. Мне, знаешь, что интересно? Вот сейчас расскажи, как проходит обучение именно в коларц, потому что, судя, судя по твоим работам в портфолио, это очень весело. Твои, твои... Все твои фильмы пропитаны юмором и какой-то необычной стилистикой. То есть вот мне бы хотелось вот именно поговорить и о стилистике твоей анимации, потому что она такая, ну широкая, что ли, анимация, да, и, и вот да, расскажи, вот именно как проходит обучение, вот какая там атмосфера, почему именно вот так вот весело все выглядит? Ну, я бы сказала, что CalArts
2: очень особенная школа, потому что, в ней, наверное, это единственная школа в мире, в которой как бы вас не учат. Это Тут, как? Да. Ну, как бы, когда подают документы, там прием людей где-то, я слышал цифру около 3%, то есть там сложно попасть, люди, которые туда попадают уже, ну вот я два года отучился в ринглинг, в ринглинг, 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 окей, выдержал. Нормально, Свою школу не могу, свою школу не могу
1: принести. Да, хороший. Это маркетологи постарались. <свят> <свят>
2: <свят> вот, поэтому люди, которые туда уже приходят, у них уже есть какой-то уровень, они уже знают более-менее, что они хотят делать. Они в первый же год уже делают свой первый фильм. Они уже умеют рисовать и все такое. Они уже знают, кто они такие, что они хотят делать.
1: А входные какие были экзамены, кстати? Вот, ну, вход какой был туда? То есть, что нужно было предоставить, там, что показать? <свят> в основном это
2: рисунок. То есть, нужны live drawing,
1: то есть, рисование
2: с натуры. Mm -hmm. Нужен скетчбук, то есть, заполненный настоящий прям скетчбук. Нужно им по почте отправить, там, всякие ваши идеи, наброски. как вы То просто...
1: есть, это все удаленно можно делать? Это можно удаленно все делать? То есть, не обязательно быть? А, пер... Там
2: три части у портфолио. Mm -hmm. Первая часть – это просто работы, которые, ну, да, онлайн. Mm -hmm, как бы, mm -hmm. То, что вы рисуете с натуры. Вторая часть – это скетчбук. Его прям нужно по почте из России отправить было в Калифорнию. Mm. И они будут буквально вылистать, смотри, как, как вы просто ведете свою жизнь, как mm. вы ведете свой скетчбук. Mm -hmm. И третья часть это как бы анимация, сториборды, дизайны, то есть, как конкретно ну, то, что вы делаете в анимации уже. Mm -hmm. Поэтому портфолио довольно большое.
1: Да. Нужно показать себя, себя со всех сторон. Mm -hmm. То есть, ты, по сути, они берут уже. Самосто... уже состоявшихся в какой-то степени художников, режиссеров, да? Ну да, как бы некоторые мои э,
2: со студенты, как то по-русски сказать, у них уже там. Ну да, однокурсники. Да, однокурсники, я смотрю на их инстаграм, у них уже там полмиллиона подписчиков, они там уже где-нибудь может работали до этого
0: Именитые студенты.
2: Ну да, студенты уже поэтому после второго курса многие из них уже как бы идут работать куда-то это довольно часто происходит. Поэтому я после как бы союз мог после одного года обучения там работать. Угу. Да, поэтому ну, у нас есть всякие классы, анимация, мы продолжаем делать рисунки с натуры там то все сценаристика, но мы каждый год делаем свою короткометражку, начиная с первого года. Первый год там ограничение 90 секунд без а, диалога, второй год там 2,5 а, минуты, потом а, сколько 4,5, потом 7. То есть
1: просто То увеличивается есть... хронометраж, да? А, да, но
2: в отличие от других школ, в нашей школ, школе как бы нет никакой цензуры, учителя не могут а, вас заставить ничего сделать, а, как бы, делать. Ага. Как бы, вы платите деньги, вы получаете помощь от своих учителей, но это как бы за вами, какой фильм вы хотите сделать, uh -huh. для какой аудитории, в каком стиле. Поэтому если посмотреть просто на Vimeo или Ютубе студенческие фильмы Хеллар, то увидите, что там ну, просто есть аниме, есть кто-то там для дошкольников, есть какие-то автобиографи... автобиографические,
1: uh -huh. как бы кто что хочет, то и делает ага, то есть зависит от автора, получается, вот эта веселость и жизнерадостность, да, ну, конечно. даже не жизнерадостность там, а просто необычность, как бы мне очень нравится, понравилась стилистика твоих фильмов в портфолио, вот просмотрел все на одном дыхании. Это то, что мне хотелось сделать. Да-да-да. Поэтому
2: я сказал еще добавил, что школа у нас, ну как бы именно для режиссеров, как бы это ее, не знаю, цель,
3: угу.
2: обучать режиссеров и, ну соответственно Людям, которые хотят быть режиссерами. Я говорю не режиссером на телевидении, а как бы создавать свои сериалы, создавать свои фильмы. Mm -hmm. Ну, нужно иметь свой собственный голос. Нужно знать, что ты хочешь сделать. Нужна самостоятельность. Mm -hmm. нужно, чтобы никто не держал тебя за ручку. Потому что у нас есть много анимационных школ. Есть тот же Ринглинг, есть всякие CDA. И онлайн-школы. И там как раз учат кадры, которые будут работать над этих фильмами. Mm
1: -hmm.
2: Но ну, у нас как бы школа для... Высшего эшелона.
1: Да-да-да, да. Слушай, а как... Я еще подождите, подождите, немножко поспрашиваю. А, а как происходит обучение? То есть, вот ты поступил, там, ну, уроки, наверное, какие-то, то есть, у вас, наверное, предметы, или там по-другому это происходит?
2: Ну, конечно, есть предметы. Примерно первое полугодие вы сосредотачиваетесь на всяких предметах, домашних заданиях. Где-нибудь с февраля, с марта, у вас где-то есть три месяца, может быть, чтобы сделать ваш фильм. И потом в мае последний как бы месяц опять обычный просто курс три месяца
0: там наверное не, не географию преподают какие при
2: ну да там нет никаких географий математик но сначала скажу про фильмы что да большинство людей обычно делают фильмы где-то ну к февралю у вас обычно есть репорт, идея и где-то с февраля по конец апреля вот в этот срок где-то делается фильм то есть довольно быстро
1: то есть ты там и аниматор, и режиссер, и раскадровщик, то есть как мультиинструменталист в фильме? Или ты все-таки можешь... ты можешь все-таки привлекать других ребят в помощь к себе на создании фильма, аниматоров?
2: Ну, бывает, что люди там заканчивают фильм на неделю раньше, поэтому они могут тебе помочь красить что-то, еще что-то. Звук обычно... То
1: есть со стороны ты никого к себе не привлекаешь? Ну да, я
2: сказал, 90% делаешь ты сам. То mm -hmm. а что как режиссер ты должен знать все этапы ага. от лояута до анимации. Mm -hmm. Это ключевое как раз,
1: да? Это как раз ключевое, да. То, что режиссер не должен ограничиваться только вот своей ну, коробочкой, да. да. То есть все в целом. А звук, озвучка, а музыка. А звук обычно
2: у нас есть курсы звуки. звука. Mm -hmm. а, лично у меня никогда не было времени просто на звук. Я предпочитал просто кому-нибудь платить, чтобы mm -hmm. они сделали звук за меня.
0: А это первый вопрос в нашем списке вопросов, потому что вчера мы в нашем сообществе написали, что будет у нас подкаст, ребята, давайте пишите вопросы. Кстати, нам навалили очень много вопросов, и я их структурировал, получилось, что их возможно было рассортировать. И первый как бы, стэк это по звуку, и все интересовались, сам ли ты делаешь звук или с помощью звукорежиссера. Вот это как раз мы сейчас до этого дошли, а я читаю как mm -hmm. раз первый вопрос этого списка. Сам ты звук не делаешь, то есть ты заказываешь его, да? А если, допустим, смотри, storyboard – это симбиоз звука и картинок, правильно? То mm -hmm. есть звук, он рождается параллельно. Правильно? То есть, что первично? Звук или картинка вообще? Как ты можешь сказать? То есть, mm -hmm. допустим, Тарантино говорят, он брал понравившийся саундтрек и под него рисовал э, ассоциацию свою. Некоторые, допустим, делают так, чтобы была сначала картинка, под нее потом, как э, композитор э, пишет музыку, и актеры дублируют уже то, что ты в черновую начитал. То есть, бывает и так, и так. Вот скажи свое мнение по этому поводу: что первично? Mm -hmm. Звук или. Короче. Ну,
2: смотри, как, во-первых, я скажу, что если пойдете на мой на мой сайт, зайдете в отдел фильмы, то третий и последний фильмы я делаю звук, звук сам, голос записывайте, разумеется, сначала, потом под него анимируйте. Мне кажется, это вполне очевидно. Угу. А по поводу
0: э, музыки? Частовую сразу голос, вот финал, да? Или сначала черновик? а потом дублировать еще раз.
2: Ну, а да, звука, как-то студия звукозаписи довольно хорошие деньги стоит, поэтому черновик мы можем в коридоре как бы пройтись по uh -huh. диалогам, но потом, да, мы просто пишем, не, не понравилось, как бы заново запишем.
0: Вот это совпадает с моим мнением. Я всегда студентам говорю, что звук в первую очередь всегда. А до звука что у нас? Текст. Текст первичен, потом по тексту идет звук, а по звуку уже все остальное, правильно?
1: Ну, конечно. А кстати, этапы фильма нужно сдавать определенным каким-то материалом. То есть, например, сначала там сценарий написал, нужно, чтобы тебе его проверили. Потом ты там делаешь раскадровку, ее проверяют. Или ты уже сдаешь конечный результат в итоге.
2: Ну, как я сказал, это все зависит от того, что вы хотите. Если вы хотите делать никому вообще ничего не показывать, где-то в своей комнате. Ага. не ходить на классы. В принципе, ну, вы платите кучу денег, там, 50 тысяч долларов в год стоит, хотя у большинства ага. людей, конечно, стипендии, но, как бы, ваши ага. деньги, вы хозяин-барин.
1: Ну, то есть, у тебя просто есть возможность постоянно получать да. фидбэки от крутанов там, да, то есть, преподавания. Конечно. Угу.
3: Угу.
1: А
0: с музыкой как дела обстоят? Вот мы голос да, но... записали, да, а музыка? Угу.
1: Ну, как бы, если есть
2: какой-то саундтрек, который вы хотите использовать, что, разумеется, для студентов... Нет такой возможности, потому что за это платить нужно. Угу. У нас есть в нашей школе еще программа для музыкантов, поэтому обычно мы их просто зовем, а они бесплатно музыку для нас пишут.
0: Потрясающе, это отличное решение.
2: И у нас есть факультет актерства тоже, поэтому мы актеров оттуда берем.
0: То есть все вживую, никаких баз, да, каких-то там покупки по сублицензии. Музыку купил, чтобы там использовать. Нет. Прям студенты делают все. Представляете, как здорово? Ну да, поэтому...
2: Ну и просто у нас -то времени, когда у тебя 3 месяца, 4 месяца времени что-то там с музыкой делать, просто нет, ты просишь кого-то, эй, мне нравится твоя музыка», напишешь мне, и за неделю до
1: сдачи я просто даю ему
2: анимацию какую-то неоконченную, они что-нибудь напишут там на коленке.
1: А вот одна однокурсиков у тебя много было? То есть вы какой-то группе работали? Это сколько, примерно человек? В моем году угу. аниматоров
2: было около 35, может быть, 40. Угу. Именно аниматора Ну да, на моем факультете.
1: А, он называется Анимация?
2: У нас он называется Character Animation. Вот а -а -а. эта вся программа. Ну и да. в каждом году вы можете выбирать, на какие курсы вы хотите записаться. Есть какие-то обязательные. Угу,
0: угу. А очень глупый, дурацкий вопрос, но смешной. Угу. А, озвучиваешь ли ты э, движение в быту, когда берешь кружку? <пом> <рит> да, да, <Нет>. <гchin> <гchin> <Нет>? <гchin> наверное, для меня лично звук – это не так
2: важно. Я, ну, я брал какие-то курсы по звуку, но это не моя, как бы. бы, в этом я полагаюсь на других людей. Как режиссер, вы не можете быть супер профессионалом во всем. Какие-то вещи, я просто знаю, что у меня нет слуха, я не очень умею сам озвучивать ничего. Поэтому я просто полагаюсь на таланты других людей. Как режиссер, вы должны...
0: Я имею в виду в быту. Нет, не в студии, не на работе. Поэтому у меня
2: звука в голове, я об этом вообще не думаю, если честно.
0: Как Эрик Голдер, когда Дональда озвучивал. Помните? Все вот эти звуки. То есть, многие аниматоры говорят... ну Часто озвучивают какие-то свои бытовые движения. Ладно. Я Быстренько пробежались. У нас еще очень много вопросов, поэтому мы давайте перейдем. А можно тогда вернуться к школе
4: каларцию тогда, расширить свое позволение? Да. Мне кажется, мне просто еще важный вопрос был. Я думаю, Андрей, этот а кто у вас преподает в каларцию? Да, кстати, да.
2: А как а по, а? По, по, им по именам, я?
4: Да, нет, я имею в виду, это же там тоже и ребята из студии, то есть преподаватели это. Ну конечно. Да. Просто интересно,
2: какие студии? Это все профессионалы? Ну, у нас, например, один из учителей анимации сейчас работает аниматором в Диснею. Другой, другой – это анимация... Ну, кого он? 3D-аниматор. На 2D-анимации у нас аниматор, который в 90-е работал в Диснею. Он анимировал на Клаус, который фильмов из «Спа mm -hmm. Студиос». Много всяких сторибордистов. А вот из режиссеров самих? А, о, кстати, это Майка Рианда, который делал, Митчелов, режиссировал. Он у меня делал класса сториборда, на следующий семестр у нас был стрейбордист из Пиксера, есть стрейбордисты, кто и на новых этих черепашках Ниндзя был стрейбордист. Mm -hmm. То есть, да, профессионалы, умные люди. Отлично. А
4: есть среди преподов, преподавателей вот, среди профессионалов какие вот выходцы там пост советского пространства СНГ? Ну вот ты вот специалист, профессионал, работаешь, вот ты бы в теории мог бы стать преподавателем каверзии.
2: А, ну один из четырех у нас был. Не у меня, но Игорь Ковалев я слышал, учил экспериментальную анимацию. Это другая программа, но тоже рядом с нами. Не знаю, когда он учил, до меня еще. Я знаю, у нас еще ну, есть русскоговорящая учительница. Я, правда, с ней тоже не учился. Но, в принципе, это все. Супер. Отлично.
4: Не, вообще, очень приятно это слушать. Еще у меня будет вопрос. Пока, вот, пока мы пока, ну, вот в Лос-Анджелесе, пока не перешли к софтам, ты сейчас работаешь в э, Skydance Animation. Mm -hmm. И там же три года работает Джон Лассетер. И насколько так. я помню из предыдущего разговора, ты непосредственно с ним тоже сталкиваешься при работе. Верно? Я ему помахал рукой
2: э, пару недель назад.
4: Ты ему помахал рукой. Отлично. Каково работать с Джоном Лассетером?
2: Джон Лассетер, я скажу, что привел на меня положительное впечатление. Чувак умный. Буду осторожно выскатываться про своего работодателя. Но, в принципе, да, мне кажется, что это как бы весь его успех в Pixar, в Disney, это не случайность. Я слышал от своих коллег, что да, как бы под его руководством стало лучше. Поэтому, да, я поддерживаю Джона. Вот такой мужик, да? Все, я понял, да. Просто очень, да. Круто. Не, ну, тема, конечно, тонкая, но, как бы, да, я бы вот
1: так сказал. Ну хорошо, тогда смотрю, у тебя есть опыт работы в Лос-Анджелесе, получается, и в Москве. Может быть, <свят> немножко здесь сделаем небольшое сравнение. Ну, в чем в чем ä, разница? Может быть, есть какие-то моменты, которые бы ты хотел поправить у нас, потому что все-таки мы ä, О, да. <свят> догоняющая страна, так скажем. Ну, смотри, мне
2: очень приятно, что в последнее время, как-то фильм называется Агентство магии. Как-то Визард, который делал. Uh -huh. а, то, что паровоз делает, видно, что есть определенный рост, uh -huh. но одновременно с этим посмотрим, как бы просто посмотрим на кадры, что в США люди, которые работают на этих проектах, у них я в 2014 году уехал за Россию учиться в ринглинге угу. и э, только вот выпустился в прошлом году. Как бы нужно вот сколько, 5-6 лет в США, чтобы стать э, ну, мастером мирового класса и работать над, этих, над этими проектами. Угу. А в России же я видел людей, которые, ну, буквально один курс взяли и уже работают в студии. Mm -hmm. Поэтому, конечно, от этого исходит и качество самого продукта финального. И мне, на самом деле, было очень печально, что, по крайней мере, в своем мультфильме, что нету никаких, не знаю, программ обучения. Я не, не, не было такого ощущения, что студия пытается расти свой талант. Даже расскажу историю. Когда я туда только что устроился, они начали делать наброски с натуры по вечерам один раз в неделю. И я, помню, пришел туда весь очень, как бы, не знаю, рад, Заряженный. что наконец-то могу порисовать, да еще бесплатно, супер вообще будет тут тусовка. Я пришел, никто, ни один художник из студии не пришел. 6 часов вечера после работы рисовать с натуры. Я потом при... на следующей неделе ходил ко всем. «Эй, вы знаете,
1: что у нас есть?» То есть, подожди, была только натур... натурщица и ты, и все? Вы были наедине?
2: Там были еще люди, которые пытались устроиться на связь мультфильме. мультфильме. Они тоже приходили по вечерам рисовать. Поэтому у нас было человек 6-7, но ни один работающий сейчас в студии человек не пришел рисовать.
0: Они делали вид, что им нужно это, когда устраивались на работу. Ну да, наверное.
2: Я потом говорю людям, эй, типа, почему почему не пришли? Ну,
1: то есть, а вот ты сейчас работаешь в Skydance, а, у вас есть какие-то такие мероприятия типа, набросков или еще что-то, когда вы собираетесь? А, прям в Skydance
2: сейчас нету, но у нас очень принято, что даже когда ты получишь работу, ты продолжаешь покупать эти классы на всяких там Concept Design Academy и все такое, наша студия даже компенсирует деньги, которые вы тратите на классы, на обучение. Вот это,
1: вот это ключевое как раз, то, что студия, в принципе, должна все-таки вкладываться, поддерживать, по -по поддерживать обучение, отправлять со своих сотрудников дальше еще. Совершенно ну, у, у нас такая культура,
2: что как бы, не знаю, как бы волк ест волка, что работ в принципе не так много, студентов очень много, которые хотят работать в анимации. Угу. И в принципе, чтобы продолжать работать в индустрии, нужно довольно серьезно работать над собой, продолжать расти. Это ты вот в
1: Штатах имеешь в виду, да? В Штатах.
2: Да, в Штатах, в Штатах. И у нас, если, мне кажется, организуют бесплатные, бесплатные наброски, то придет просто вся студия, никто не поместится в комнату. Здесь люди просто ну, очень жадно работают. Угу. В России же, мне кажется, такое, не знаю, ощущение, что никому ничего не надо.
1: Ну, как будто бы недооценивают саму профессию, да, чуть-чуть есть вот такое недооценивание, да. легкое, да. То есть это вот ты бы мог бы отметить, как раз, да, в сравнении с жизнью в США, именно в профессии и жизнью.
2: Здесь мы как бы дышим и живем анимацией, мы ходим с этими скетчбуками, рисуем, uh -huh. есть очень часто такие gatherings, как где люди собираются просто в кафе друг друга, себя рисуют uh -huh. и все такое, но опять же, как я говорил, нужно 5-6 лет, чтобы просто получить работу,
3: uh -huh.
2: у меня многие знакомые, которые закончили CalArts, крутую школу, и все равно им пришлось учить, учиться где-то онлайн классами, чтобы получить работу. То есть, ну, здесь очень много кадров за всю историю анимации США, и все они с собой конкурируют.
1: Очень большая конкуренция, это, конечно, да, это, конечно, влияет на... Каждый, на каждом проекте
2: все все как бы, потеют и думают, блин, где я буду работать через год, когда проект закончится. То, что у нас нет такого, что когда, когда студия вас наняла, вас нанимают на проект, а не на постоянную работу. И после проекта вас всех будут, как бы, оценивать хотим ли мы вас взять на следующий проект, и очень многих людей отсеивают. А в России, мне кажется, если бы вы стали, начали работать там на, со на Союз мультфильме люди успокаиваются.
0: Вот что, это ну? ключевое слово. Потому что я сейчас слушаю и думаю, я очень много вижу объявлений в Сочи про то, что э, художники, давайте, встречаются, они встречаются, рисуют друг друга, э, пленеры постоянные какие-то, и это пока не попало в индустрию. То есть, когда ты уже попал в индустрию, ты успокоился, все нормально, я ну, уже да. на работе. Да. Mm -hmm. Вот так делать нельзя, ребята.
2: Поэтому, но, с другой стороны, у нас инсантивация для этого есть. А, у меня зарплата где-то 60 долларов в час. Это где-то около, не знаю, 4 тысяч рублей в час. Mm -hmm. И, соответственно, за такие деньги, ну, люди готовы друг другу горло крысть. Готовы бесплатно ходить на рисунки и все такое. У нас, наверное, если зарплата такая, что можно уборщиком работать. Я не знаю, какие зарплаты российской анимации, я слышал, не очень высокие.
1: Ну, если по сравнению с Штатами, то, конечно, ну, в целом у аниматоров, в принципе, достойные зарплата для России. Вот. Я сам как аниматор говорю.
2: Ну, я не, не понимаю тогда, почему просто нет конкуренции, почему люди не хотят, может, работать слишком много в России, не
1: знаю. Может быть, может быть, просто недооценивают именно анимацию, потому что и качество из-за этого тоже страдает.
2: Ну, конечно, потому что от того, какого уровня люди, такой будет финальный проект.
1: Да, это общая, общая должна, мне кажется, поменяться мотивация, как бы когда... Ну, это как раз наша, наверное, задача, сообщество аниматоров, влюбить в профессию и... От как...
0: продюсеров еще много зависит. От проекта зависит. Кто делает, что делает. Продюсер много чего значит еще. Если он профессионал, он по-другому организует процесс. Конечно, я уверен,
2: что можно, можно как-то инсентивизировать людей, как-то, не знаю, материально или еще то Да нет, это. на самом
1: деле есть супермотивированные ребята, они собираются в группы. Сейчас очень модно стало, даже не модно, вернее, а многие сейчас собираются в такие коллективы, артели что ли небольшие, делают э, классные, хорошие, дорогостоящие заказы, типа там клипов, каких-то рекламы. Например, студия Петрик, они вообще просто делают мощные мощные работы, да, и в общем, есть, есть ну, есть ребят, большие компании, да, они почему-то, вот типа, союзный фильм, может быть, там, где-то в паровозе, там, да, такой потоковый сериал идет, и люди немножко, может быть, устают чуть-чуть и делают так посредством слегка. Но я думаю, что со временем все это может, конечно, поменяться, потому что людей будет больше, потому что мы, как школа, все больше и больше людей тоже воспитываем, подниматься, стараемся влюбить в нее, там, ежегодно проводим мероприятия, рассказываем, что это классно, Приглашаем тоже ребят из-за рубежа, чтобы они поджигали еще больше эту любовь к анимации. Ну ладно, давай, хорошо. Понятно, как всегда, в принципе, в общем-то вопрос ясен, да, у нас не хватает немножко все-таки хваткости именно за, и такое, как бы, люди не так сильно цепляются причем, за профессию, и есть много нюансов, но давай тогда поговорим о профессиональных вопросах. Я думаю, mm -hmm. здесь можно уже прямо непосредственно о режиссуре поговорить, о софте, в котором ты работаешь.
0: Вот может быть расскажешь? Давай я подхвачу, Андрей. Давай
1: подхватывай,
0: да. Немножечко отойдем от грустных вещей, да, коснемся режиссуры. И вот такой вопрос: вот скажи, пожалуйста, ты уже частично затронул эту тему. Старибардист, это хороший художник, аниматор, режиссер, звукорежиссер больше или кто? Или это конгломерат всех профессий в одной? Потому что реально мы вчера писали вопросы, и получается, что человек старибордист через черточку должен знать все. Так ли это?
2: Ну, наверное, звук, наверное, не очень важно знать, если честно. То что, ну, по крайней мере, у нас за звук отвечает другой человек. Как старый вы просто пишете, как бы делаете презентацию, когда вы клик-клик-клик через панельки, иногда... Старьбордистам нужно делать свой как бы, аниматик, то есть тайминг для каждой панели. Но звук у нас старьбордисты никогда не
0: трогают. А, смотри, многие фильмы смотрят спиной. То есть, YouTube многие домохозяйки, допустим, включают YouTube. Э, Художники-аниматоры старались, сделали анимацию. А они занимаются домашними делами и спиной слушают э, YouTube серию, сериал какой-нибудь. То есть, э, звук для них важнее чем картинка. <смех> То есть если это сериал, правильно? То есть сторибардист, э, как режиссер может ли э, давать указания звукорежиссеру: Сделай так, сделай так, я хочу вот так, вот так переделать. Да?
2: Конечно. Может, бывают такие моменты, что например, как бы кадр, что происходит кад на другую сцену, а звук начинается там или раньше, или наоборот позже. Конечно, это можно сказать, что эй, <смех> здесь я такую хочу <смех> вот фишку сделать. Но вообще вот. там диалог, диалоги, например, это сценарист и режиссер отвечают. Не знаю, что вы еще можете как дело делать. Потому что ваша работа – это как бы визуальная часть. И, ну, это просто ваша работа. Звук кто-то, у кого-то другого работа.
0: Угу. А ]ая... вот следующий вопрос. Есть ли такая практика? Вот смотри, допустим, один хорошо рассказывает истории картинками, но он не очень угу. хорошо дружит с таймингом. То есть бывает угу. такое, что сториборд делят между двумя людьми. Один стейбордист, другой аниматор, который делает тайминг и оживляет сцену. То есть один нарисовал... Второй э, оживил, и потом это показывается режиссеру. Есть такая практика?
2: На самом деле, тайминг сторибардисты у нас очень редко делают свой тайминг. Обычно у нас все-таки есть эдитор, как-то как uh -huh. монтажер, что ли, который все это вместе uh -huh. складывает, делает тайминг, подкладывает звук. У нас это отдельная профессия. Uh -huh. На некоторых более как бы бюджетных проектах, мне кажется, да, делают свой тайминг, особенно на аниме-проектах, где там ну, много анимации, много какого-то боевого искусства, угу. все такое. Но обычно все-таки ваша. Потому что, опять же, мы стоим по 60 долларов в час, стейлбордисты тут. Мы не дешевые. Тратить нас на какие-то звуки, на тайминг. Ну, нас хотят использовать, как бы, нам получить максимум из нас.
0: Основу, да? Основу, фундамент фильма. Да, наша главная задача это,
2: ну, дать просто вот эти рисунки. Мы, да, очень часто анимируем, если кто-то... если У нас есть еще работа, называется... Storyboarder Revisionist, то есть ревизи... Ревизионист
0: По-русски не могу английское wow. слово сказать Ревизионист А что он угу. делает? Подожди, мне интересно
2: вот, Это обычно человек, который э, Помоложе э, Меньше оплачивается угу. И он очень часто делает какие-то мелкие правки Потому что, опять же, storyboarding-то может быть слишком дорогой
1: Это как ассистент твой, да, получается?
2: Получается, да, но он отвечает Как бы режиссеру, а не тебе И да, если нужно что-то побольше поданимировать Изменить позу один шот как-то изменить, то, да, обычно говорят, что,
1: типа вот... И то есть тебя не отвлекают? Тебя не... То есть, получается mm -hmm. как? Ты сделал yeah. раскадровку, отдал режиссеру, режиссер э, накидал правок небольших, которые не фундаментальные, да? Yeah. И mm -hmm. это забирает себе твой ассистент, который быстренько правит, и не отвлекает тебя, пока ты делаешь следующий yeah. кусок, да? Ага, это интересно.
2: Uh, ну, я делаю пока бы первые правки, потому что они очень часто очень глобальные. Может быть, вторые правки, и они тоже бывают очень... Съели типа, мы посмотрели сцену, типа, как-то... Не работает, типа, да? Ну да, не работает, что, наверное, сценарист написал так, а когда это, это на картинке mm -hmm. как бы оказалось, что не работает, типа, переделай все, mm -hmm. а вот взять ревизнесс, то они как раз вот да, там чуть, чуть изменить тут, да, подправить глаза...
0: Все такое вот. Вот скажи честно, высокая зарплата она спасает от э, расстройства, когда всю твою сцену зарубили?
2: Ну это наша работа. Как бы есть работа, не знаю, есть работы. Бывают неинтересные работы, бывают интересные работы. Бывает что да.
0: Ну то есть мотивации хватает?
2: Ну это наша работа такая, что наша задача. Да, смотри, как у него глаза
1: горят.
0: Следующий вопрос касаемо режиссуры. Uh, yeah, можно я просто the
2: добавлю the быстро, way. что наша задача стрейбордиста – найти историю, найти сюжет для режиссера. Мы помогаем режиссеру найти его видение.
1: А, то есть режиссер, по сути, вот главный режиссер, он а, видит в общих мазках, да? И твоя задача – его сфокусировать как бы, да, на эту да. линию. Представить, ага, это
2: интересно. У него весь, а, ну, он видит весь фильм или на всю серию, и он знает а, конкретно, как это должно плыть. Uh -huh. Вместе, где нужно экшен побольше, где нужно потише, и вы его просто, вы его руки.
1: Uh -huh, uh -huh, супер. И ассистент ä, помогает не закапываться в ротацию правок. Yeah. Ведь, да? uh -huh. Супер. Это кстати в анимации же такое же есть. Вот я знаю, что когда Марат давлено работал на Дисней, он начал с того, что он был просто технико-аниматором. То есть он, как бы просто uh -huh. отправлял правки за там, yeah. сильными аниматорами и дальше уже потом перерос в аниматора, который самостоятельно делает, у него уже появился такой товарищ. Ну, круто. Это, кстати, да, я когда сам производство производстве работал, я помню, что или даже на фрилансе сидишь, работаешь, к примеру, делаешь анимацию, и вот эти мелкие-мелкие правки, которые потом в итоге накапливаются, они сильно тебя тормозят, и весь процесс тормозится. А когда есть такой помощник, ты просто не отвлекаешься и всегда сосредоточен только на главном, и знаешь, что за тобой потом если что, причешут там какие-то мелочи,
2: да, да, да. у меня всегда было так забавно, как в России режиссер отвечает просто за все, от о, аниматика о. до звука, до дизайна,
1: все. Это очень хорошо, что ты рассказал, потому что этого на самом деле, я вот сам замечаю, этого не хватает у нас на студии поэтому если кто-то вот из ребят, кто работает на студиях, вот, мне кажется, хорошее как раз решение, да.
2: Что еще как бы, как бы странно, что мне кажется, в российской индустрии нету продакшн-людей, нет продакшн ассистент, нет продакшн координатор. Так,
1: расшифровывай теперь. Ну да, режиссер,
2: получается, у нас и следит за календарем, что ли, как-то сказать, за скетчул, он тормошит художников, типа, где твоя работа, <сёк> он следит за всеми, и он должен сам делать сториборды ко всему этому.
1: <сёк> В общем, нужно больше, больше делегировать да, обязанности.
2: Да, у нас есть продакшн ассистент, они следят за каждым художником, следят, чтобы они все вовремя сдавали работу, uh -huh. помогают, может быть, там следить за правкой, могут там записывать комментарии, пока происходит а, встреча с режиссером. И есть production coordinator, они как бы координируют все, они следят, а, они как бы следят за календарем, но больше то есть когда кто с, с кем встретится, потому что все занятые, uh -huh. шоураннер там занят, нужно все это, митинги. А нет
1: такого ощущения, ну, просто по численности, допустим, на там так, Такое ощущение, что на одного а, ключевое звено Типа там режиссер, аниматор, еще кто-то Над ним стоит три там Ассистент, менеджер, там а, продакшн а, Ассистент там И так далее То есть слой людей, которые на производстве да, В большей степени относятся именно к менеджменту Или больше все-таки
2: А у нас, у нас, да, есть как бы Не знаю, не 50 на 50 Но у нас есть продакшн people, Которые отвечают за то, чтобы серия как бы и фильм просто были сделаны. И есть художественные отделы, которые как бы все это делают. И обычно одни... Да, это 50 на 50? Uh -huh. Одни как бы не делают работу других обычно. Uh -huh. Я бы также добавил, что у нас обычно режиссер делает одну серию, uh -huh. uh, но в США обычно один режиссер делает uh, 3 и 4, может быть, даже серии. Uh -huh. И то же самое с production assistant и они обычно тоже делают несколько серий одновременно, но зато у них меньше работы и, ну, и более специализировано.
1: И это ускоряет процесс. То есть это важный момент на самом деле. То есть есть художник, у него есть помощник. Есть режиссер, у него есть там помощник. Таким образом они постоянно идут вперед, а все остальное причесывается, в принципе, вот этими ассистентами. Это классно на самом деле. Да, супер. Хороший момент. И по
0: режиссуре следующий вопрос... Который Андрей пытался в начале нашей передачи, нашего подкаста задать, а я задам его сейчас. Давай. Как ты сочиняешь свои геги, юмор в твоих фильмах, твоих аниматиков? Это какие-то конкретные схемы, которые вас научили, что вот так сделать так, так, так и будет смешно? Или это каждый раз новый процесс, который приходится придумывать и изобретать с нуля?
1: Может быть, есть, кстати, какие-то принципы, как вот у аниматоров 12 принципов анимации, например, да, и ты на них опираешься 12 быть, принципов
0: кто... гегов Да-да-да,
1: 12 принципов гегов Хотя бы два
2: Я слышал много разных людей, которые пытаются как-то придумать схему Как быть смешным, придумать какую-то методику Как стать смешным, как делать смешные геги на самом деле, мне всегда кажется, что это немного без. Uh -huh. Я думаю, вы знаете, что по-английски называется, обозначает без. А, для меня это ничто не работало.
1: Я вот не знал, что это такое, значит, без. А,
2: без? Да. Это
0: матерное слово. эфирное слово. А, понятно, хорошо.
2: В общем... У меня, мне кажется, что некоторые вещи просто нельзя обучить. Это то, что... Не то, что люди, как бы, если нет таланта, вы не можете это делать, но это просто приходится с практикой. Вы это делаете, вы смотрите, что работает, над чем люди смеются, переделываете, может быть, показываете кому-то, Он говорит, ну, убери тут два кадра, два фрейма. И будет смешнее, смешнее. Да, да. будет смешнее. Mm. Поэтому... Некоторые вещи нельзя выучиться, мне кажется, на лекции. Можно только просто делая это...
0: Это чувство должно быть.
1: Да. Ну, например, я помню, Саша Дорогов, кстати, говорил, да, вот смешной, смешной момент, один раз, который произошел, стоит повторить еще один раз. Будет еще смешно. Ну да, есть... Но третий раз уже не сработает. То есть, вот такие всякие моменты. Вот это... а есть такие, раз... да,
2: моменты, что там можно повторять как можно, ну, еще какие-то вещи делать. Но ну, ну, мне кажется, нельзя их использовать как бы постоянно. Нельзя каждый гек повторять три раза, и от этого он будет смешнее.
1: То есть гек это импровизация. Это импровизация. Вот ты прям в моменте, а они у тебя рождаются. То есть это на ощущениях происходит?
2: Эм, я бы сказал, что да, на ощущениях. Я бы сказал, что: ну, знаете, есть левое полушария и правое. Не помню, какая из них за логика. Мне кажется, юмор это как бы другое полушарие. Ты просто это как бы чувствуешь.
0: Когда ты сочиняешь геги, тебе легче это сделать одному. Вот, когда ты сидишь и один сам себе смеешься в комнате. Там придумал и смешно. Или, допустим, кому-то рассказываешь и ну, заметил, что это смешной момент, и тогда, как Доктор Хаус, да? когда в сериале он э, не мог поставить диагноз сам, когда в комнате, он всегда сажал перед собой врачей, рассказывал им, и в процессе рождалось решение.
2: Наверное, и то, и то в какой-то мере. У меня есть э, хороший друг, он э, супер смешной, поэтому если мне нужно что-то сделать посмешнее или просто поработать над сценарием, я прихожу к нему в кости, мы вот, садимся. Вот, вот. И там ага. все рождается. И, да, что-нибудь. Ну, то есть а... просто
1: главное иметь хорошее настроение и быть расположен к юмору, да? И... Да,
2: ну и вообще я бы сказала, да. что очень важно иметь друзей, которые, на, с которыми вы на одной волне, uh -huh. с которыми вы можете, у нас есть выражение, бросать вещи на стену и смотреть, что прилипнет. И э, вот так вот вы сидите 23 часа и просто типа давай, типа, ну да, записывайте какие-то шутки. Типа, смешно? И, ну, окей. Следующее. Mm -hmm.
1: Следующее. То есть, вы прям нащупываете, ищете, да, то есть, и всякие Разгоняйте разные. Разгоняйте тему Разгоняетесь, так, да. да. Круто. Mm -hmm.
0: А вот скажи, пожалуйста, часто ли ты нарушаешь правила? Входные позы, монтажность, силуэт, правило 180 градусов. Можно ли, разрешают ли вам? Или. Это жестко, четко контролируется.
2: Ну, есть правила, которые, конечно, жестко. Там screen direction, правило 180, все это.
0: А вот если ты чувствуешь, что вот здесь вот надо его сломать, правило 180 градусов, и будет лучше.
2: Ну, конечно, если кто-то принял какие-то запрещенные в России субстанции, ну, конечно, можно снимать как попало, но у меня таких сцен, я работаю на кино для семьи, у меня таких сцен пока что не было. Не было, да, ну все.
1: Ну, жестко, значит, да, следя за такими моментами. Ну, если у вас
2: нет причины, то да, зачем
1: ломать.
0: Опять же, зависит, наверное,
2: от правил, я не знаю, какие правила у вас учат в вашей школе, у нас правила не так много, на самом деле.
0: Такие же правила учат, просто интересно, насколько жестко их отслеживает.
1: Тоже я не устала вопрос задать. Вот смотри, ты говоришь, ну, то есть у вас платят там 60 там, тысяч все дела, да, а сколько приходится тебе вот делать картинок на там, на одну минуту там стриборда или, может быть, там у вас как-то по-другому измеряется, ну, какая частота картины, то есть, ну, вошел там как по классике три картинки, да, нужно на то, чтобы рассказать определенный момент сколько
0: картинок нужно на шот пример? на
1: шот да на шот
2: ну это конечно зависит от шота. у меня бывает шот Ну, обычно я стараюсь не менее чем две картинки на шот потому угу. что если это реакция то как бы реакция до реакция после угу. угу. а, но ну, если у вас да какой-то бой происходит а, на саблях
0: ну это понятно
2: наверное там будет а, очень очень много разных поз а давайте... же, зависит от... угу. я сказал просто еще зависит от проекта на полном метре обычно меньше поз и больше там важно, ну, передать общую картину, потому что mm. потом у нас будет layout department, будут uh, хорошие аниматоры, возможно, mm. mm. uh, меньше. Но если у вас, вы будете отсылать шоу в Корею или в
0: Индию, не дай бог, ну, там нужно прям все обрисовать, чтобы точно ничто не перепутали. Как мы говорим на курсах, аниматик-пониматик называем. Аниматик-пониматик, чтобы понимать, что там произошло, правильно? Надо достаточное количество картин.
2: Я бы туда добавил еще, что очень важное качество стрибардиста, искусство стрибардиста использовать как можно меньше картинок, чтобы передать ту же самую историю. То есть, если вы можете передать что-то двумя картинками, mm -hmm. не делайте там
0: пять, потому что вам платят. Значит, фанаты аниме здесь найдут себя.
2: Но если, опять же, если это аниме, опять же, если я делаю аутсорс, я буду просто поверх ваших рисунков рисовать, ну тогда нужно много плодов. Это просто так производство устроено. Mm -hmm. Но если у вас делается аниме, которое вы отправляете потом в Японию, скажем, они сами знают лучше вас, наверное, как все санимировать. Mm -hmm. Поэтому вы, наоборот, им усложните работу, если делаете им кучу ненужных поз. И да, делайте просто минимум. Если персонаж прыгает, ну, делайте позу на земле, в воздухе, и куда он попал после этого. Mm
3: -hmm.
2: Потому что, опять у вас тут сроки намного жестче, чем в России. России дают ну, очень много времени, на самом деле, когда я был там сторибордистом. Uh -huh, uh -huh. Здесь на моем проекте буквально вам дают 3 дня до следующего чек-ин. Чек-ин это то есть как-то встреча с режиссером, что ли. Uh -huh. И за 3 дня вам нужно ну, показать следующую версию вашего сториборда. Бывает неделя,
1: бывает 3 дня. Сколько часов в день вот, а, работаешь?
2: У нас 8 часов а, без оплаченного обеда, к сожалению.
1: Claro, euh, -10 все часов ты просто шпаришь, там рисуешь, там, не знаю. Вот, кстати, поговорим о инструментах, которыми пользуешься тоже. Но сначала вот на вопрос. Uh -huh. Или это 4 часа рабочих в основном, а потом ты там чаечек и еще что-нибудь. Вот мне кажется, в России мне кажется, в России так устроено. У нас не
2: так. Ну смотрите, зависит от проекта. Если вы работаете на каком-нибудь там Family Guy, как-то Гриффины по-русски, ну там уже все так отлажено, что можно просто копировать этого персонажа и просто ставить. Потому что ну, проект очень легкий. Не знаю, сколько там и платят. Ну вот такие вот ситкомы, я думаю, там можно до да, 5 часов в день работать. Примерно на драфт я тоже как бы ну, работал не полный день. А на этом проекте у меня мои коллеги очень опытные люди. Есть коллеги, которые работают там, блин, на драконах Дримворских, на АП, как-то вверх. Пифсер, он там... Почему он только не работал? Другой работал на, на Куба, в Лайке. Mm, а, Какие-то еще проекты, кто-то там из Парамаунта, mm -hmm. анимационных фильмов пришел. Ну, люди, они, наверное, с их там 10-20 лет опытом, они, может, работают, работают там 5 часов в день. Угу. А для меня, чтобы продолжать,
0: как бы чтобы меня не уболили, ну, я работаю весь день.
1: Отлично, отлично. супер, это очень круто. Софт? Может быть, расскажешь, чё, в чем работаете?
0: Поговорим про софт. Да. А, вот говорят, mm -hmm. что через пару лет Storyboard Pro, Тунбум, тю который завоюет мировую аудиторию профессиональную, ну, сторибордистов, ты с этим согласен? Как ты считаешь, ну, этот софт сильнее того, в чем пытаются рисовать? Другие художники, сторибордисты, там, Анимейт, где-то в Фотошоп, на Айпаде рисуют, да, многие?
2: Ну, если я буду учить
0: у вас класс, посмотрим, получится,
2: то я, да, сделаю как-то requirement как-то по-русски сказать, но что все должны работать в Storyboard Pro, mm -hmm. других программ просто. Есть люди, которые работали, да, уже там 10 лет в Фотошопе, и они узнают просто могут вслепую им пользоваться. Им сложно, да, перейти, потому что программа по-другому работает, но Storyboard Pro просто настолько удобнее, настолько эффективнее.
0: Отвечает всем требованиям, да? Она специально разработана для этого. Да,
2: но он просто настолько быстрее работать, да, и рисовать там можно тоже, есть разные кисти, можно сделать точно так же, как в фотошопе, настроить его.
0: Ты рисуешь в векторе или в растре?
2: Я рисую в растере на этом проекте. Для проекта, который в Netflix был, там нужно было вектором. Ну и да, поэтому для полнометра я бы сказал, что растеровая очень часто используется.
0: Я слышал такие споры, что в Storyboard Pro, так как он делит шот на панели, uh -huh. сложно анимировать каждого персонажа отдельно. То есть ты должен представить всю сцену и сразу весь блокинг всей сцены. Допустим, в Animate можно сделать Главного персонажа а анимировал, да, да. потом второго, потом третьего, потом четвертого. А, это проблема или нет?
2: А, ну действительно, да, на проекты, которые очень аниме, как стили,
0: которые будут отправляться
2: куда-то, где будут например, прям прорисовывать их, ну, там действительно нужно все как бы проанимировать. И бывает, что да, какой-то шот просто делают в Хармоне отдельный а, а потом
0: шот. А импортируешь его туда.
2: Остальные storyboard-про. Ну это интересное решение. Да, но в целом у нас Сейчас идет такая как-то политическая битва, что стребордисты в индустрии противостоят как бы желанию продюсеров дать нам больше заданий, как бы мы не хотим делать 3 d лайауты там для бэкграунда, мы не хотим делать тайминг, мы не хотим переписывать сценарий, как бы, мы хотим, чтобы нам всю эту работу на нас не сваливали и нанимали других людей делать эту работу.
0: Вот это как раз следующий вопрос, ты прям подошел. 3D-лайаут в Storyboard Pro используете ли вы 3D, или легче в уме прокрутить эту комнату в перспективе 2-3 фазы, Тык -тык -тык. и все понятно, облет камеры есть. Либо нужно чит какой-то... Да, мне
2: кажется, после того, как у вас есть какой-то уровень, после определенного уровня профессионализма, мне кажется, вам просто легче схематично нарисовать бэкграунд, чем там крутить 3D-сет. Тут же я бы заметил, что мы... Я никогда не видел, что кто-нибудь использовал 3D-ф прямо в Storyboard Pro, потому что там он убогий. Ну да, у меня установлена Maya. Я часто просто смотрю сет, чтобы смотреть, откуда
0: его лучше снять. Иногда делаю скриншоты. Ну да, такое есть. Есть какие-нибудь читы, хитрость, чтобы сделать облет камеры сложный. такой в -в -в -в, Привлекайте там 3D-специалистов, чтобы моделировать какую-нибудь башню, чтобы облет сделать сложный вокруг нее.
2: А, ну, я бы сказал, что специально для storyboard а. так никто не будет делать, наверное. Это лучше просто, просто нарисовать. Но если уже сет есть, готов для сериала, то да, можете просто открыть его в мая Моя подсказка не пытайтесь сделать 3D Storyboard Pro, потому что он там очень убогий инструмент инструментарий. И ну да, просто делайте его в мая Не забывайте про Focal Length которые ну, не забывают, обязательно его выставляете правильно, не да, делаете скриншот каждого кадра, вставляете в Storyboard Pro. Угу.
0: Ясно. То есть это
1: читы, читы были сейчас, да?
0: <свят> как ты относишься, относишься к тому, чтобы рисовать раскадровки на iPad? Очень многие студенты думают, что это очень здорово, покупают за бешеные деньги iPad, Apple Pencil 2, и потом приходят на курсы, я готов. Вот что ты скажешь? Им? Я бы сказал,
2: что я видел исключения, я видел профессиональных стрейбордистов, которые действительно как-то могут так его использовать. Обычно в полнометражной анимации, потому что, опять же, там нужно меньше панелей, там не нужно какой-то другой софт. Но в целом я бы сказал, что я отношусь к этому очень негативно. Купите себе просто нормальный синтик, найдите себе нормальное рабочее место, себе стол, поставьте удобную кл клавиатуру. И у меня, я на самом деле купил 16-дюймовый синтек про и я тоже думал, что буду о, на улице рисовать, у нас тепло, под пальмой сидеть, будут к людям в гости ходить, работать у них, на самом деле так невозможно, невозможно сконцентрироваться, невозможно, ну просто, не знаю, для меня это не очень работает, я считаю, нужно найти себе рабочее место, желательно не в спальной комнате. И ну, вот буквально с 9 утра просто до 6 вечера вы работаете. Это ваш как бы пузырек, в котором вы работаете.
1: Да, и иметь неподалеку друзей, к которым можно прийти и покидать тряпки в стену, да?
2: Ну да. Айпад он такой маленький, когда там интерфейс еще нужно уместить, может быть, какой-то референс. Но это как рисовать на этих как-то стики-ноут, который вы прилепляете, как они по-русски называются.
1: Так, да, так же называется. Отлично, отлично.
0: А дальше давайте поговорим э, про сценарий. Вот мне uh -huh. интересно, э, используется ли, как в России называют, американка э, стиль сценария, написанный американским стилем. Ну, то есть это определенный шрифт, определенные верстка э, текста где, допустим, невидимый монтаж. Есть ли такое? То есть я читал, что в Америке пользуются, а сейчас есть возможность э, лично спросить. То есть если hmm. а отбивается абзац, то это подсознательно мы считаем шот. Если отбивается два абзаца, то это считается новая сцена, новый секвенс. Есть такое? Пользуются этим?
2: А, мне кажется, это не совсем так устроено, что да, у нас есть определенный формат для сценариев, их можно найти в интернете куча. У меня на сайте даже есть мои сценарии, они как раз в нашем формате сделаны. Но про то, что каждая отбивка или как-то шоу, это отдельный шот, новая секвенция. Это не совсем так. Задача сценариста – это передать сюжет. Они не должны никак... Это
0: намек такой. Ну, то есть сценарист не может стейбордисту указывать, какую камеру использовать, сколько шотов использовать.
1: Нет, вот насчет... Насчет сценария, кстати. На самом деле, представляешь, нужно сценаристу думать о том, где шот заканчивается, где начинается, и разбивать текстом. Получается, вашим, ну, то есть, у вас на производстве сценарист не думает об этом, он просто пишет и. Это тонкий юнок сценариста на mm. то, чтобы
0: здесь сделать новый шот. То есть, ну, mm. это как бы невидимый монтаж такой считается, что если два раза отбит абзац, то здесь он намекает режиссеру, может быть, здесь ты хочешь а, сделать новую сцену. да? Ну да, интересно. Это вот в этом плане. <клёх> <клёх>
2: <клёх> ну вот, как бы я ответил на этот вопрос, что сценаристы, их зад... они, как правило, не учились в Кэлларцах, они не учились в каких-то школах для фильма. Очень многие они, из них ходили в очень крутые школы типа Гарварда, Йейлов и все такое, Стэнфордов. А, как правило, это люди постарше, вот, с большим как бы, жизненным опытом, им есть что сказать, они могут диалоги писать очень круто, очень жизненно. И они совсем из другого мира пришли. И да, как бы, почему мы должны слушать их, как сделать нам какой-то шот. Mm -hmm. Мы знаем это намного лучше, они знают свою работу намного лучше. И у нас, опять же, здесь как бы четкое разделение наших обязанностей.
1: И... А в Каларцу mm -hmm. вас учили писать сценарии? Ну, то есть, ты же, наверное, когда свои фильмы придумал?
2: Да, конечно, учили. У меня, как я говорил, читайте мои сценарии mm -hmm. на сайте. Я не профессиональный сценарист, я никогда не буду нанят как профессиональный сценарист, как правило, режиссеры типа Брэда Бюрда, Джон Ластера, все они такие, все вот эти люди высшего эшелона режиссирования они, как правило, не пишут свои сценарии для своих фильмов. Они нанимают очень опытных людей для этого, обычно из игрового в кино. Да, они сами ответственны именно за то, как рассказать эту историю. Mm -hmm. Mm -hmm. Может быть, обсудим сценари... как бы сценаристику в России? Давай. Я бы сказал пару слов. Давай, давай.
0: Давайте поругаем, пожурим сценаристику в России или похвалим давай а, ну, задавайте вопрос
1: может. ну что, что именно что именно вот именно в сценаристике в России не так хорошо как в
0: Штатах ты видал я бы так сказал ты видал э, в своей жизни э, сценарии и Союз мультфильма российские американские международные и скажи пожалуйста какие впечатления у тебя после работы со всеми этими проектами
2: у меня такое чувство что многие я недавно смотрел фильм как-то агентство магии от Визарта, uh -huh. и у меня такое чувство, что в России очень многие пытаются скопировать как бы американский стиль, как uh -huh. у них фильмы uh -huh. работают, как они выглядят, выглядят. А, Но вот чтобы я скопировал из американского киноиндустрии, uh -huh. причитаем мини лекцию, окей? Okay? Uh
0: -huh. Давайте, интересно, все сразу начали слушать, uh -huh. прильнули к наушникам. В
2: общем, смотрите. Все идеи делятся на две группы, это как бы invention, то есть инвенция, как бы придумывание, воображение, все такое, и observation, то есть, ну, обсервация жизни, жизненный опыт, то, что вы видели, слышали, и любые идеи для сценария, для фильмов идут или из воображения, или из-за обсервации. И да, и как вы видите, здесь нет категории как бы брать из других фильмов. Если вы берете из других фильмов, это может быть что-то, что помочь вам. Не знаю, по структуре используйте американский стиль для структуры. Но смотрите, вот Дисней очень любит копировать, делать фильмы про другие культуры, да? uh -huh. У них и мексиканский фильм, у них и про Грецию был фильм, у них а, был азиатский фильм Рая.
0: Много лет изучают культуру, чтобы не ошибиться и правильно mm -hmm. показать да, какие-то Да-да-да, они, информации.
2: западные аудитории, очень любят другие культуры, другие взгляды на жизнь. И у россиян, мне кажется, есть такой дар русской, русской культуры, чего-то нового, что никогда не было видно, что другие люди никогда не видели. Но почему-то, когда я смотрю, агентство магии или что-то, я бы не сказал, что это было сделано в Воронеже. Это могло быть также сделано в Лос-Анджелесе. У вас есть, да, что вы находитесь там где-то в Сибири, а,
0: ну, mm -hmm. используйте
2: это, сделайте что-то, что люди никогда не видели. Берите что-то из своей жизни.
0: Это будет интереснее, да? Да. Или mm -hmm. если
2: вы делаете инвенцию, ну, конечно, или если вы делаете инвенцию, то, ну, сделайте так, что как-то в лего-фильме, что это просто настолько все пере, как-то переделано, что это смешно.
1: Ну, я, кстати, вот смотрел вот этот фильм недавно, Лаки, да, удачи! Вот. Там же совершенно необычно. Там как раз это, получается, ну, фильм, который придумывался. А да? какой фильм еще раз? Ну, «Удача», «Лаки». «Лак», а, да? А, «Лак», который sky dance, sky dance, да, right? да, 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 я его uh -huh. посмотрел, дочке тоже показал. Она говорит, ай, пап, я не, я не поняла здесь, как это так происходит, удачи, неудачи, как они тут работают. Ну, я бы
2: сказал про этот фильм, что это наш первый фильм. Uh -huh. Я думаю, в Википедии можно прочитать, что там был сложный процесс создания. Поэтому не судите наши силы. Вселен... Вселенная
1: абсолютно, абсолютно необычная сама по себе. То есть как так вообще, удача-неудача, эти кристаллы, все остальное, как оно между Да, ну, это работает? как раз инвенция.
2: Uh -huh. А то, что про жизнь этой Сэм, как она росла одна, uh -huh. ее как бы... Ну, по крайней мере, пытались сделать это из обсервации, из реальной жизни, реальные эмоции.
1: Нет, но в какой-то момент начинаешь потом погружаться все-таки в эту вселенную и начинаешь в нее верить в какой-то момент. Особенно когда единорог появился. Все. Ну да, вот это Он вот из реальной жизни. Это из реальной,
2: жизни. Да, это да, из реальной да. жизни, поэтому.. Единорог зрениях, из реальной там, жизни. Ну, там про отношения, что вот эта девушка как-то дракон, и у них любовные отношения с этим единорогом. Ну, да, это да, из Я жизнь. просто не
0: смотрел, поэтому ваше, ваше mm -hmm. обсуждение насчет единорога в реальной жизни и отношения mm -hmm. с ним mm -hmm. <laughs> слушается со стороны смешно.
1: Нет, там на самом деле... Надо посмотреть. Очень, очень классный герой. Поэтому
2: я бы очень хотел увидеть из Визарта фильм, который только можно сделать в Воронеже. Про то, что они видели, может быть, не знаю. Я бы, наверное, если бы жил в России, сделал бы фильм, не знаю, про безысходность, про... В, в США ну, Серьезно, в США очень любят Фильмы про
1: У нас уже, у нас уже был Ежик в тумане говоришь, Чуваки
2: В США люди обожают Ежика в тумане Очень многие люди говорят, что это мой любимый фильм И этот фильм, это, мне кажется, mm -hmm. единственный Его могли сделать только в России
1: Ну, я думаю, Ежик в тумане Коммерческий коммерчески успешный может не стать Мне кажется То есть, Это не неважно главная,
2: главная идея Главная Uh -huh. Продать это, может быть, чуть-чуть по старшей аудитории, может быть, где-то в третьем uh -huh. акте он становится более мрачным, а вначале более весело. Как бы uh -huh. всякие фильмы Пиксера тоже довольно темные бывают. Uh -huh. Но я о том, что...
0: Сериал, мысль. У меня была мысль сделать ежик в тумане 2», потому что на самом деле uh -huh. uh, у автора этого произведения очень много еще других рассказов про этого же ежика, этого uh -huh. же медвежонка. Вот, но я не буду говорить, кто. Меня отговорили, сказали, что нет, оставь, оставь эту идею. <связь> да. Южик Мани-2 не нужен.
2: Я бы еще добавил, что, я бы добавил, что в США очень любят а, фильмы про политику, и про там тоталитарные режимы, и про революции, и все такое. Ну, кто лучше, чем русские могут про это сделать? Я понимаю, что политически, может быть, это сложно.
1: Если, если не посадят, <связь> то, может быть,..
2: <связь> да, но... Кто но... деньги
1: еще на это даст?
2: Используйте Чуваки, используйте метафоры всякие
1: Ну, кстати, да да. Ты
2: Делайте это про, др... про волшебную страну про... Мне кажется В России so -so. Да, или... да, неважно про какую тему Мне кажется, просто в России очень много разных тем Разных персонажей, которых можно использовать сказать то, что
1: Ну вот «Не знаю, не знайка на луне», кстати Фильм, очень даже про все это Да Культовый да? кино такой стал
0: угу. да Согласен. Как, э, много метафор, да, у Данелия в фильме «Кинзадза» То же самое, никаких намеков. Да, типа...
1: да, 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 да.
0: И следующий вопрос. Как ты выбираешь, с кем ты будешь или хочешь работать, и на какую работу никогда не согласишься?
2: Ну, если честно, тут не так легко найти работу, поэтому пока что я... На любую. Ну, я несколько работа как бы как-то отказывался, но обычно это как то компенсация и насколько интересный проект, как mm -hmm. бы две вещи. Насколько он большой, насколько он меня продвинет в моей карь карьерной лестнице. Я, наверное, никогда не буду работать на дошкольных проектах для меня этого.
1: А какая у тебя конечная цель, вот, ну, допустим, лет там через 10, через 15? Есть ну, для
2: стейлбордистов, наверное, есть два карьерных пути – Uh -huh. можно стать супер крутым там на самом крутом полнометре uh -huh. супер компенсацией э, там мутить что-то с Брэдом Бёртом uh -huh. все такое второй карьерный, карьерный путь это разумеется продать что-то свой сериал может быть даже ну то мел, более мелкого размера масштаба и делать что-то свое кино какое-то но опять же это у нас огромная конкуренция в России наверное это сделать сейчас намного проще, но у нас это нужно иметь или какого-то известного папашу, или кому-то, э, ладно, не буду это эфира говорить, но что сделать с столом. В общем, нужно... Пробивным быть Да, нужно очень много connections, нетворкинг, много знакомых, и при этом иметь самую супер идею.
1: А свое авторское кино какое-то, может быть, вынашиваешь сейчас или просто не до этого?
2: Мне, кстати, это очень нравится про Россию, что есть такая индустрия какого-то авторского кино. У нас такого, если честно, просто нету. Здесь никто не делает авторское кино.
1: Ну, выставка Ларц, получается, ты же свои авторские работы. Ну, да,
2: получается, что да, студенты очень часто делают. Бывает, кто-то потом, может быть, сделает фильм. Угу. Но это довольно редко, потому что ну да, это довольно сложно делать.
1: Не вкладываются в это никто, да? Нет, ну, не, не, негде получить денег на свое авторское кино? Которое, ну, то есть, какого-нибудь государственного да, денег? Ну да,
2: конечно, за это никто не платит здесь. Mm. Потом это, как бы, не ведет обычно к своим более большим проектам. Как бы, вы можете получить кучу наград на разных... именно Даже на Оскарах можно получить номинацию. А потом это не значит, что к вам придут люди и скажут, «Эй!» Давай сделаем сериал вместе. Mm -hmm. Как награда особенно ничего не значит. Нужно mm -hmm. что-то, что у тебя а у,
0: меня... Uh -huh. у меня есть три вопроса, вытекающие один из другого и из третьего. Насчет скиллов мы сейчас разговариваем. Я напомню зрителям, нашим слушателям, а не зрителям, все знают, что быстрые наброски – это главное упражнение, да, аниматора. Вот Делаешь mm -hmm. ли ты до сих пор, сейчас, постоянно, да, быстрые наброски? И есть ли у тебя свободное время на хобби?
2: Ну, смотрите, опять же, если я буду вас учить а, класс когда-нибудь, то одно из обязательных заданий, которое я дам – каждый рабочий день начинать с 10, минутных, а, с 10 минут 30-секундных набросков просто онлайн. Я считаю, что это очень важно. Я сам начинаю свой день с быстрых набросков.
1: Скетчбук или...
2: Обычно просто storyboard про открываю. В mm
0: -hmm. mm -hmm. digital.
2: И, да. Как я говорю, обязательно. Очень важно расти, не прекращать расти, когда вы получили работу. Потому что, опять же, про российскую индустрию, я бы сказал, что здесь такой низкий потолок как-то скиллов. что очень легко можно стать режиссером. Мне кажется, довольно... Блин, у вас есть курсы продюсирования? У нас чтобы быть продюсером нужно иметь кого то папашу или какие-то связи. У вас можно просто взять и стать продюсером в России?
1: Ну в России просто не хватает как раз вот линейных продюсеров, исполнителей. Да,
2: да, в России всего не хватает, поэтому мне uh -huh. кажется сейчас тот момент, когда нужно
1: вложиться, развиваться
2: и на самую вершину цепочки пищевой как-то попасть туда. Сейчас есть такая возможность.
1: Хорошо, отлично. Вот вопрос как раз. Я, правда, захотел хотел под конец задать, но раз уж мы про это заговорили. Вот, допустим, я живу в России и хочу стать режиссером. Вот, пониматься. Угу. Вот с чего мне нужно начать? Дай какую-то вот дорожную карту мне. А,
2: ну, опять же, я только работал на союз мультфильме и то режиссировал там
1: сколько,
2: два мультика. но мне кажется, просто делайте крутые сториборды, и мне кажется, это все, что вам надо. Не, вот с
1: нуля, с нуля. Я вот просто вот решил, мне, я понял, что мне нравится, я понял, что хочу именно вот делать раскадровку. С, с, с чего мне конкретно начать? Мне нужно что? Пойти учиться рисовать, там, не знаю, начать читать там, какие-то сценарии, пытаться там делать комиксы. Ну, угу, вот с чего?
2: А, ну, начать, конечно, нужно с рисунка. Мне кажется, в России даже у вас а, есть а, тут преимущество, из-за этой классической российской, российской школы как-то классического рисунка. В России есть много людей, которые умеют рисовать хорошо. И да, после этого возьмите какой-то курс или у вас, или в каких-то онлайн США школах, начинаете делать сториборды. Я всем говорю, что, по крайней мере, у нас, чтобы стать мастером сториборда мирового класса, Нужно делать то 4-5 классов пройти по Storyboard'у и просто, ну, сколько это получится, 2 года, может быть. И
1: как раз 4-5 фильмов сделать как минимум, да?
2: А, не надо фильмы делать, на самом деле, в России нет Ну,
1: короткометражки в смысле, коротенькие. В России
2: а, не что? такой уровень, что нужно делать свои короткометражки, мне кажется. Просто 2 года делайте Storyboard'у, показывайте их учителю. Угу. Улучшайте каждый новый историю, чтобы было чуть получше И я гарантирую, в России, мне кажется, что после одного года у вас будут предложения Потому что в России даже, ну скажу честно, даже рисовать многие режиссеры не очень умеют да, да, Никто не обижайтесь
0: Вот, и вытекает из предыдущего вопроса про быстрые наброски У меня следующий интересный, такой глубокий, я бы сказал, вопрос вот когда ты рисуешь быстрые наброски, ты уже начинаешь пропускать, к примеру, какие-то базовые э, объемы, да, и ты их видишь уже в голове. То есть, ну, пропускаешь первую, допустим, линию движения не обязательно рисовать уже, потому что э, ты ее уже представляешь, правильно? Вот. Ну да, конечно. А, можешь ли ты сделать аниматик без табнейлов? То же самое, представляя их в голове и сразу начинать рисовать уже чистовик. Прямо вперед.
2: Да. Я знаю, что есть такая школа мысли. В Pixar многие как бы сторибордисты старой школы очень против того, что делают thumbnail, что они тратят на, их, на, них, на них время. Они считают, что просто ваши сториборды должны быть настолько же быстро сделаны, как и mm. настолько же thumbnail.
0: Круто, круто. Интересно. То есть экономим время? А,
2: большинство, да, большинство людей, конечно, не на таком уровне. И большинство людей нужно более прорисованные сториборды, чем в пиксер. В Pixar очень набросочные сториборды. И да, обычно делают thumbnail, ты можешь перед собой иметь как бы, картину, как будет выглядеть сцена, уже легко и можно в мозгу проиграть, как uh, видеофайл, и пока и, э, вы сразу увидите всякие ошибки, у вас появятся новые идеи, поэтому я на самом деле, ну если у меня есть неделя сделать сториборд для сцены, я где-то использую день или полтора дня, просто делая сомнелы, сидя на диване сзади, проигрывая как бы этот видеофайл в мозгу, делая какие-то изменения. Поэтому, да, я бы вообще-то рекомендовал тратить больше времени в начале, до, так, до того, как мы начали делать сториборд, и просто иметь очень четкую идею, что вы хотите, как будет выглядеть финальная сцена.
0: Вот если рассчитывать на то, что ты за неделю работаешь пять дней, правильно? 5 не, да. Или шесть дней? Пять? Пять, конечно. 5, э, ну, восемь часов в день. Да, Это примерно готового материала минута, да, получится?
2: А, не, наверное, больше все-таки, чем минута. Две, три, может быть, даже 4, если этот диалог.
0: Здорово, очень хорошо.
2: Я бы сказал, что у нас стандарт где-то, ну, 350 панелей в неделю, наверное, то что надо сделать. В неделю. Мой речный стандарт, это, это где-то 70 панелей к панели в день где-то, если я уже, если у меня есть готовый сомнел, то для storyboard а уровня, как бы, фичер полного метра, то где-то 70 панелей в день. Если это телевидение, если более, больше как бы э, как-то фазовки по-русски, больше анимации, то, наверное, больше.
0: А как можно заработать, как бы, проще сказать, выпросить больше времени? Вот у меня отличная идея, мне нужно больше времени дать, и будет еще круче, чем вы себе представляете. Такое может э, случиться? Mm,
2: наверное, если вы просто не успеваете сделать storyboard, конечно, вы говорите своему production assistant, то им не нужно больше времени, они говорят, окей. Как бы будет пометочка, что вы пропустили дедлайн в книжечке.
0: Глядя на твои работы, видно, что у тебя продуманная анимация от игры, да, прям заложен туда, и это требует времени. Все так делают быстро, как ты? Или тебе могут дать больше времени на то, что вот у тебя так здорово отыграна сцена, что делай, вот у тебя хорошо получается, тебе времени побольше?
2: Ну, конечно. Если вы очень крутой специалист, и вы делаете крутые работы, конечно, у вас есть как-то политическая сила, что ли, требовать свои сроки. Mm -hmm. И да, вас, наверное, не уволят за это, но финальная сцена должна быть без всяких ошибок. Потому что очень часто бывает, что ну дали тебе неделю... На Storyboard, но ты как-то что-то не то понял, может быть, использовал случайно не ту локацию. Бывает такое. И бывает такое, что Блин, вот целая неделя просто выбросить. А представь, если ты там две недели на первый свой, на Storyboard версию использовал, и ты допустил какую-то большую ошибку, то эта ошибка
0: уже будет. А бывает такое.
2: Ну, конечно, бывает, что делаешь какую-то такую ошибку фундаментальную. И тогда, конечно, режиссер будет очень недоволен, потому что ему уже там через. Четыре недели сдавать аниматик. У всех есть свои сроки. Но опять же, если вы такой, крут... да, если вы такой крутой из себя стеребордист, который обычно не делает ошибки, делает очень крутые стереборды, наверное, вас не уволят.
0: Вот так. А бывает так, что ты начинаешь работу с чистого листа и тебе предоставляют возможность разработать персонажа? Или тебе предоставляют уже концепты только такие, готовые?
2: И все. А, бывает такое что нет готового дизайна нарисуешь у него человечка бывает такое бывает даже такое у меня было что э, у нас э, было очень мало времени сделать следующую версию аниматика и у сценаристов не было времени переписать сценарий и мне пришлось даже как бы ну, получить какие-то как от режиссера мысли как надо переделать ага.
1: комментарий 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 ну да, да.
2: Да, и да, мне пришлось даже самому как-то передумывать всю сцену, писать даже чуть-чуть диалоги. Бывают всякие вещи, но, как правило, да, должны быть готовые материалы, и сторибордист только делает сториборд.
0: И следующий вопрос отсюда же где-то связанный с ним даже. Насколько подробные аниматики оправданы в производстве и простительно ли начинать работу, к примеру, в кино по огурцам? Вот по бри... Огурцам? Ну, огурцы это в России называют палка-палка э, огуречек. Ну, то есть, когда... Нарисован овал и ножки.
2: А, угу. да. А, нет, за такое вас,
0: наверное... Уволятся.
2: Лишат работы. Можно рисовать очень набросочно. Мы все, как бы, стрейбордисты голливудские, очень за это боремся. От нас не требовали какие-то очень красивые рисунки. Мы считаем, что важно, чтобы было понятно. Но бывает такое, что сториборд будет... Например, если ваш шоураннер из игрового кино, и он плохо понимает набросочные сториборды, для него это как-то непонятно, но ну, тогда могут заставить всех сторибордистов рисовать более прорисованно. Или если финальные, финальные сториборды будут отправлены в Индию или даже в Канаду. Опять же, чтобы избежать всяких ошибок, будет более прорисовано, чтобы потом не исправлять. Поэтому зависит от производства, конечно. Но на полном метре с опытными руководителями как бы идеальный сценарий, то да.
1: То есть у аниматоров, у аниматоров в Канаде более прорисованные стэриборды и только потому, что для них так готовят США, да?
2: Зависит Канаде от студии. Или... Даже они mm -hmm. все аниматоры в Канаде очень классные, mm -hmm. просто они могут интерпретировать вашу сцену по-другому, они не видели всю серию, не видели весь сериал. Чтобы избежать какого-то пространства для ошибок, mm -hmm. вы просто прорисовываете больше и тогда ну mm да. -hmm. Такое, mm -hmm. Такая у них стратегия. А то ты в Лос-Анджелесе? А анимируется, если в вашей студии есть аниматоры, там, этажом выше сидят, mm -hmm. то просто нет необходимости прорисовывать, потому что аниматор может спуститься и спросить, что ему надо. Mm
3: -hmm.
0: Отлично. Осталось мне два вопросика. Один простой технический, а второй глобальный. Если у тебя есть, Андрей, еще вопрос, говори.
1: Нет, я просто хотел узнать, приходилось ли работать для ребят из Индии там, или Канады, то есть более подробное дело для них. Э, а, да, который
2: сериал на Draft, э, они как раз аутсорсят в Корею, также mm -hmm. было из с Futurama, и Disenchantment, сериал, на котором я был, mm -hmm. и да, там было прям ужас, все прорисовано, каждая там... Как-то фазы, по-русски сказать. По а сути, ты за них
1: делал уже был я в какой-то степени. Ну,
2: разумеется, там времени дается намного больше mm -hmm. на то, чтобы все это сделать. Ну, так вот производство налажено. Mm
0: -hmm. Супер. И, Обычно, соответственно, это да... вопросик. Окей. Okay. Поехали, да. Да, это мы разговариваем, потому что по удаленке. Если бы мы сидели в одной комнате вместе, я уверяю, было бы чуть-чуть по-другому, и, и вот эти паузы, которые мы перебиваем друг друга, это нормально, да. Это, mm -hmm. это ну, онлайн. приезжайте в
2: Лос-Анджелес, приезжайте
4: сюда, mm
0: -hmm. и можем записать часть 2. Uh, Приглашайте. Спасибо. Приглашаю. Uh, вот. Uh, у меня вопрос такой. Uh, есть специалисты, которые в блендере рисуют потрясающие 3D аниматики, которые просто с грейс-пенцилом выглядят потрясающе. Настолько здорово камера двигаются, То есть готовый фактически уже фильм. Вот. Но там не будет э, данных. Номер шота, номер секвенса, никаких дополнительных э, данных. И я бы хотел вот что узнать. Э, какую дополнительную информацию желательно указывать в кадре? Номер шота, действие, технику, угол, объектива, частоту кадров. И там много чего можно написать. Или лучше оставить чистый кадр и ничего не писать. Да, у
2: нас не так важно, как вы делаете свой стриборд, как вы свои сцены организуете, как, как название сцены вы ставите, прописываете ли вы диалог. там даже От вас требуются вот эти джейпеги для каждой панели. И потом наш монтажер уже там все решит за вас, как что надо сделать.
1: А JPG а, а... это что? Что? JPEG,
2: no, картинки. No, а, ah. uh -huh. uh, я, я скажу так, что в природе я не видел людей, которые работают в блендере для сторибордов. Я видел какие-то крутые аниматики в Инстаграме. Uh, наверняка есть, есть такие случаи, когда нужен супер крутой сториборд, супер анимированный. Наверное, таких людей возьмут. Но надо не забывать, что чем детальнее сториборд, тем будет он медленнее делаться. За три дня вы вот такое неважно какая программа, вы не нарисуете все эти 3D-движения и все эти штуки крутые.
0: Я недавно просто столкнулся с этими столибордами, которые сделаны, аниматики, вернее, аниматики сделаны в блендере, очень здорово, и смотрится и аниматоры в восторге. Вот. И даже готовую камеру можно оттуда брать, и там фактически лайаут уже сделан. Ну, и говорят, что их... Это зависит делать. от
2: производства, опять а. же, и я бы сказал, что если вы такие крутые в этой программе, конечно, ради бога пользуетесь. Если вы супер крутые в Photoshop, пользуйтесь этим. Если вы супер крутые на iPad. Таких я не видел в жизни, но если такие вы, пользуетесь этим, но для новичков я бы им я бы их составил использовать Storyboard Pro.
0: Это очень хорошо, потому что совпадает с моим мнением. И у меня заключительный, и, по-моему, самый важный вопрос сейчас э, такой, э, который я хочу, чтобы нашел уши продюсеров российских, и чтобы они услышали то, что я сейчас скажу, и то, что ответит э, специалист э, Алексей, э, уважаемый международный. И звучит это, этот вопрос так. Действительно ли в России... Недооценена роль припродакшена. Э, Мое мнение э, уже многие знают, я его транслирую в каждой нашей передаче. Э, вот мне интересно без э, моих предпосылок, что скажет Алексей.
2: Ну было бы классно, если бы у меня было больше опыта в других студиях, чтобы я мог на это ответить. Я бы сказал, что да, припродакшн здесь это супер важно, настолько важно, что его держат в лос анджелесе платят нам пешные деньги и потом отправляют это анимировать там за доллар в день куда-то в Индию. пре это все, это как, как бы качество финального фильма зависит только от пре Анимация может быть там, ну, какой-то а, дряхлой, но мы много видели фильмов а, с анимацией, которая ну, не очень качественная, все эти ситкомы, Симпсоны, но если, как бы, да, при продакшен классный, то будет классный
1: мультик. Как базис, основа. Угу.
0: К сожалению, очень многие продюсеры, допустим, которые не имеют опыта работы в индустрии, но берутся производить продукт да, анимационный, и кино и сериалы, и анимационные какие-то фильмы, они думают, что аниматик и сториборд – это просто набросок, который можно поменять на любой стадии производства. Вот Я сейчас вещаю всем продюсерам России, которые взялись сделать фильм, ребята, при продакшн это самое важное. То есть специалист, который работает над вашим, это план, это фундамент производства, и специалиста, которого вы попросили или наняли делать этот этап, должен быть очень квалифицированный, он должен знать все этапы производства, потому что он выстраивает ступеньки, по которым потом движется весь пайплайн производства всего вашего продукта от начала и до конца. Вот.
2: Добавлю тут а, историю из жизни. А, знаете, фильм «Кока» пиксеровский, а, его производство начали... А, там тот же режиссер а, его делал, который делал «Историю игрушек 3», «История игрушек 3» вышла в 2009 году, uh -huh. и сразу после этого он начал работать над «Коком», который вышел в 2018, может, году.
3: Uh -huh.
2: Поэтому там он известен фильм тем, что там 7 лет его, по-моему, делали, что ли. Из них, разумеется, там 5 или 6, это было пре его делали раскадровку, переписывали сценарий, заново перераскатровывали. И они как-то, как ученые там, свои жидкости переливали, они добились того, что люди плакали в конце фильма. Вот, да,
1: хотел как раз сказать, ждал, когда ты говоришь. А, у меня жена, когда смотрела этот фильм, второй уже раз, и на второй раз она заплакала. Я говорю, ты чего? Что случилось? Не плачет. Да, и она заплакала. Это настолько, на самом деле, тонко проработано, что, да. Не и там она... такой сложный,
2: в этом фильме такой сложный пазл, столько разных деталей, столько там, кто кого не понял, что из-за mm -hmm. этого произошло, как работает этот там, мир мертвых.
0: Там mm -hmm. очень
2: много, что нужно как это figure out, как-то понять, как работает. А финальная анимация там деле может быть, полтора года, я не mm -hmm. знаю, два года, может быть. Обычно анимируют нас очень быстро, но у нас не начнут анимировать, пока не закончится препродакшн. Есть много известных фильмов э, в Disney и в Pixar, когда просто отменяли фильмы, потому что там Джону Ластеру, там, например, не понравился сюжет, он не заплакал. Mm -hmm. и... yes. да.
0: У нас складывается уже небольшая такая традиция, почти каждый гость, э, не специально причем, советует посмотреть какой-то фильм. Может mm -hmm. быть, ты тоже посоветуешь нашим слушателям пос посмотреть какой-то анимационный фильм?
2: А, да, советую. Я, может быть, в начале года посмотрел фильм «Вершина богов», mm
3: -hmm.
2: и я до сих пор о нем думаю. Мне кажется, это фильм просто. Я мне очень жалко, что он не выиграл лучший анимационный Оскар в том году. Но это фильм прям
1: супер. Все, сегодня буду искать этот фильм, обязательно посмотрю. Отлично, классно получился. Также посмотрите
2: фильм Удача.
1: А удача уже посмотрел. Отлично,
2: да. Ну вы кто не посмотрел, посмотрите. Учись, учитесь на ошибках.
1: Да, все верно. Но да, давай это тоже подчеркну, мы сегодня провели классный подкаст, на самом деле, очень много интересного узнали, особенно, кстати, много советов для нашего производства, я вот здесь отметил, это как раз о...
0: Алексей рассказал нам все секреты
1: Да-да-да, а пред... ну я вот сейчас зарезюмирую, это получается предпродакшн, это важная часть, да, и можно на нее вообще потратить даже несколько лет, чтобы потом получился в итоге фильм, от которого и плачут, и смеются одновременно и для себя вот именно отметил, что да, действительно, все-таки у нас еще много э, недооценивают ассистентов и менеджеров на производстве, которые позволяют не тормозить творческую работу. вот это я вот для себя вот этот э, тезис прямо вытащил сейчас из э, подкаста. Вот, спасибо тебе огромное, Алексей. Э, ты очень позитивно. Еще, кстати, хочу нашим слушателям напомнить, что у нас будет, если не ошибаюсь, я частенько в цифрах путаюсь. Э, 15 да, 15 числа, 15 октября будет с Алексеем вебинар. Уже вживую можно будет его посмотреть, задать вопросы, он будет в онлайне, и всех приглашаю, в общем. На... Я добавлю
2: последние тезисы, если можно. Второй тезис. Сейчас индустрия растет, когда индустрия растет, создаются новые рабочие места, в том числе наверху. Сейчас самое время учиться и биться на самый верх индустрии быть самым крутым продюсером, делать свои сериалы. Сейчас самое время. Второй тезис. Российская анимация, мне кажется, находится в очень классной позиции, потому что вы можете делать фильмы типа как этот фильм, Визард, называется? Акаде... А, магическое что-то там.
0: А, в общем, у него бюджет
2: сколько там, 10 миллионов долларов. Он выглядит так же круто, как фильм за 50, за 60 США. Благодаря низким если честно, просить зарплату, можно делать очень классные фильмы, которые продавать за рубеж, и они будут приносить безумные доходы. Поэтому мне сейчас кажется, что вы можете делать очень крутые проекты, очень дорогие, и вы все равно выигрываете против западных студий из-за этого бюджета.
0: Вот как весело, мы закончили, <смех> замечательная нота. <смех> да.
2: Второй момент, что вы... ну это так экспорт-импорт работает, что да, вам выгодно сейчас экспортировать продукты из России. Второй момент, что вы находитесь в России, нету практически никаких фильмов про Россию западных, и вы можете показать людям этот мир. Mm -hmm. Смотрите на фильм там Лука, который Пиксер делал. Они сделали прям из Италии такую визитную карточку. Очень все красиво, очень продавалось. Можно сделать то же самое из России. И последний тезис, я надеюсь, вас буду учить, Продвинутый история когда-нибудь. Поэтому как курс появится, записывайтесь.
4: Отлично. Здесь, да, да, поэтому
0: отлично. я скажу, что Алексей не все секреты нам рассказал. Естественно, я сказал, что он рассказал секреты. Но основные его навыки прибережены для наших студентов. Я надеюсь, что у нас все получится. Вообще сегодня получилось очень содержательное, очень интересное. Добрая такая беседа, и на этой замечательной ноте я предлагаю завершить наш подкаст, наш выпуск. Сегодня у нас в гостях был режиссер старбардист Алексей Введенский. Спасибо большое за замечательную беседу. С вами были Андрей Тренин, Гербек Имаров и Рашид Дышечев Напоминаю, что наш партнер онлайн-школы анимации animationschool.ru. Это был подкаст «Кто здесь аниматор?». Подписывайтесь на наши каналы, соцсети. Оставайтесь с нами. Всем пока. всем.
2: Пока. пока